0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك أن يدعو غير الله أو يستغيث بغيره من الشرك للشرك الأكبر المخرج من الملة الذي يحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار هو خطير جدا ومن أنواعه يعني الشرك أنواع ومن أنواعه أن يدعو غير الله أن يدعو غير الله من المخلوقين من الأحياء أو الأموات أو الاشجار أو الأحجار أو ذلك كما كان يفعله المشركون في الجاهلية وكما كان يعبد يفعله عباد القبور في الإسلام يدعون الأموات يستغيثون بهم في الملمات وهذا من الشرك الأكبر لأن الدعاء عباده بل هو اعظم انواع العباده قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده اي هو اعظم انواع العباده والله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي فسمى الدعاء عباده والعباده لا تصلح الا لله لا تصلح لغيره ايا كان من الملائكه او من الانبياء والرسل او من الاولياء والصالحين او من الاشجار والاحجار والقبور أي ذلك ان يدعو غير الله او يستغيث به والاستغاثة طلب الغوث ولا تكون إلا في حالة الشدة أما الدعاء فيكون في الرخاء وفي الشدة أما الاستغاثة فلا تكون إلا في حالة الشدة واشتداد الكرب فالاستغاثة نوع من من الدعاء لكنها نوع خاص لا تكون إلا في الشدة ولهذا قالوا بين الدعاء والاستغاثة عموم وخصوص فالدعاء أعم من الاستغاثة وعطف الاستغاثة على الدعاء في قوله أن يدعو غير الله أو يستغيث به من عطف العام وهو الدعاء على الخاص من عطف من عطف الخاص وهو الاستغاثة على العام وهو الدعاء وهذا أسلوب عربي عطف العام على الخاص أو الخاص على العام اهتماما به هذا أسلوب معروف في اللغة العربية وفي القرآن وفي الأحاديث ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب خمس آيات وحديثا واحدا خمس آيات من القرآن تأمر بدعاء الله وحده وتنهى عن دعاء غيره وتبين انه لا يكشف الضر الا الله جل وعلا ولا يستغاث الا بالله عز وجل نعم
0: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور
1: الرحيم هذه الايه الاولى في الباب الايه الاولى في الباب ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم نهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو غير الله وهذا النهي عام له ولأمته عام له ولأمته لا تدعو من دون الله أي غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك لا يقدر على نفعك ولا يقدر على ضررك وإنما النفع والضرر بيد الله سبحانه وتعالى أما المخلوق إنه لا يقدر على أن ينفعك بشيء لم يقدره الله لك ولا يقدر على أن يضرك بشيء لم يقدره الله عليك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك فالامر بيد الله سبحانه وتعالى إذا يكون الدعاء لله في طلب الحاجات وفي تفريج الكربات. هنا الدعاء لله عز وجل. لا ندعو غير الله. فإن فعلت أي دعوت غير الله أيها الرسول لو دعوت غير الله فإنك إذا أي في حال دعائك غير الله في حال دعائك غير الله إذن من الظالمين أي المشركين لأن لأن الشرك هو أعظم أنواع الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم أعظم أنواع الشرك الظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وبعده ظلم الناس في جماعهم وأموالهم وبعده ظلم النفس بالمعاصي، الظلم ثلاثة أنواع ظلم الشرك وهذا هو أعظم أنواع الظلم وظلم الناس تعدي عليهم وظلم النفس بالمعاصي والسيئات فانك اذا من الظالمين اي من المشركين دل هذا على ان دعاء غير الله انه شرك شرك اكبر يخرج من المله ثم قال بعدها وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا الله هذا فيها انه لا يغيث من الشدائد الا الله جل وعلا فلا يستغاث الا بالله ولا يستغاث بالمخلوقين فيما لا يقدرون عليه كشفاء المرضى وانزال الارزاق كشفظ الاضرار لا يستغاث إلا بالله في الشدائد والكروبات أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كيف تدعو غير الله؟ وهو لا يقدر على أن يكشف عنك الضر فلا كاشف له إلا وأن يُرِدك بخير فلا رد لفضله تقدر الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأموات والأحياء جميع الخلق لا يقدرون على أن يمنعوا فضل الله إذا أراد الله لك شيئا فلا تخف من غير الله لا تخف من غير الله أنه يقطع رزقك أو أنه يضرك أو أنه لا تخف إلا من الله سبحانه وتعالى ويريدك بخير فلا راد فضل فقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فلا بيد الله سبحانه وتعالى لماذا لا نعلق قلوبنا بالله ونخلص الدعاء لله ونترك الدعاء غير الله وفي الشدائد ندعو الله ونستغيث بالله ولا نستغيث بغيره لماذا الله بين لنا سبحانه القران انه لا يملك الضر ولا يملك النفع ولا يكشف الكرب والشده الله سبحانه وتعالى نعم
0: السلام الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه
1: هذا مما ذكره الله جل وعلا عن ابراهيم عليه السلام انه قال لقومه لما دعاهم الى التوحيد ونهاهم عن الشرك قال لهم إن الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا كيف تدعو من لا يملك الرزق؟ عاجز مثلك مخلوق عاجز لا يملكون لكم رزقا إذا من أين يطلب الرزق؟ فابتغوا عند الله الرزق اطلبوا الرزق من الله إن الله هو الرزاق القوة المتين أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه الرزق من الله جل وعلا وإذا جاءك رزق على يد مخلوق فهو من الله أجراه على يد ذلك المخلوق من الله جل وعلا أما المخلوق ما يقدر إنه يحدث لك رزقا معدوما لا يقدر على ذلك الذي يقدر على ذلك هو الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله هذا عام في كل من يدعى من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه اعبدوا الله بجميع أنواع العبادة التي شرعها لكم اخلصوا له العبادة واسكروا له اشكروه على نعمته سبحانه وتعالى إليه ترجعون في يوم القيامة فيجازيكم على اعمالكم فهو الذي يملك الدنيا والاخره الدنيا يرزقكم ويستجيب لكم وفي الاخره يحاسبكم ويجازيكم فلماذا تخرجون عن طاعه الله الى طاعه غيره يشركون بالله عز وجل ابتغوا عند الله الرزق اطلبوا الله اطلبوا الرزق من الله لا من الأصنام ولا من الأموات ولا من غيرها واعبدوه اعبدوا الله سبحانه وتعالى هذا عام بعد خاص اطلبوا اه. ابتغوا عند الله الرزق هذا خاص في طلب الرزق واعبدوه هذا عام بجميع انواع العبادة ومنها طلب الرزق فهذا ابراهيم عليه السلام قرر ان الاصنام والمخلوقات لا تملك رزقا انما الذي يملك الرزق هو الله جل وعلا ولذلك امر قومه ان يطلبوا الرزق من الله لا من غيره الذين يتوجهون إلى القبور يطلبون منها الرزق والأولاد وشفاء المرضى هؤلاء مشركون ويطلبون من غير من يملك لهم حوائجهم انتكست عقولهم وفطرهم فأعرضوا عن الله توجهوا لغيره والعياذ بالله ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون فدلت الايه على ان الرزق يطلب من الله. وان غير الله لا يملك رزقا من دون الله عز وجل. وهذا محل الشاهد للباب ان الدعاء يجب ان يكون لله جل وعلا. في طلب الرزق وغيره وأن العبادة يجب أن تكون لله لا لغيره نعم
0: أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
1: قال الله جل وعلا ومن أضل ومن أضل أي لا أحد أضل أضل الناس المشرك والعياذ بالله ممن يدعو من دون الله أي غير الله لا أحد أضل منه الشرك هو أعظم الضلال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من الأصنام والأشجار والقبور والأضرحة وغير ذلك يدعو من دون الله من لا يستجيب له هذا من العجائب من لا يستجيب له لأنه لا يقدر على الاستجابة لا يقدر على الاستجابة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا يستجابوا لكم. ما يقدرون على هذا، أنت تدعو عاجز، عاجزًا مثلك، أو يمكن أعجز منك وأضعف منك. ميت، ميت ما يقدر على شيء، وأنت حي. فأنت أقدر من هذا الميت. فلماذا تدعو الميت؟ وأنت أقوى منه وأقدر على طلب الرزق هذا من العجائب أنت كاس ذكر أو تدعو شجراً أو حجراً أو جماداً لا يقدر على شيء من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لو يبتل يدعوه ويكرر ما استجاب له لأنه لا يقدر عاجز اما انه لا يسمع دعاءه واما انه يسمعه لكن لا يقدر على اجابته اذن دعاءه من باب العبث ضيع الوقت ولو استمر يدعوه الى يوم القيامه ما استجاب له وهم عن دعائهم غافلون هالميت الميكة لن تدعو وهذه الصخرة الشجرة لا يدري عن دعاك ولا يسمع غافل عنك ما يدري عنك ولا عن دعائك ولا تدعو غافلا الله جل وعلا لو دعوته استجاب لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فكيف تعرض عن الذي يسمع دعاءك يستجيب لك إلى من لا يسمع دعاءك ولا يستجيب لك هل هذا إلا من انتكاس الفطر هذا برهان على بطلان الشرك ودعاء غير الله واشد من ذلك اذا حشر الناس يوم القيامه حشر هذا الذي يدعو حشر الداعي مع المدعو اجتمعوا فان المدعو يبغض هذا الداعي ويتبرا منه يتبرا منه ويبغضه ويعاديه في أحرج المواقف وإذا حشر الناس جمعوا في للجزاء والحساب كانوا أي كان المدعوون أعداء للداعين لهم كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين لها يقولون أبدا أبدا ما دعوتمونا ولا سمعناكم ولا درينا عنكم أنتم تدعون من من لا يسمع دعاءكم ولا يعترف به يَتَبَرَّأُ المتبوع من التابع يوم القيامة إلا إذا كان التابع والمتبوع على حق ما اذا كان على باطل فانه يتبرع بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ابتغوا عند الله رزقا وكانوا بعبادتهم كافرين بعبادتهم لاحظ بعبادتهم المراد بها الدعاء بدعائهم بعبادتهم يعني بدعائهم دل على ان دعاء غير الله عباده ومن عبد غير الله فقد اشرك وكانوا بعبادتهم اي بدعائهم فسمى الدعاء عباده اذا كان الدعاء عباده فلا يجوز ان يصرف لغير الله سبحانه وتعالى وكانوا بعبادتهم كافرين فالله جل وعلا بين عاقبه من يدعو غير الله في الدنيا والاخره في الدنيا ما يسمع ولا يستجيب وغافل عن دعائك وفي الاخره يجحد دعاءك له ويتبرا منه ويعاديك ايضا يعاديك والعياذ بالله فكيف يتعلق الانسان بغير الله ويدعو غير الله وهذا ماله ومصيره هذا برهان على بطلان الشرك وبطلان دعاء غير الله كائنا من كان
0: نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: الله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر يتحدى المشركين جميع أصنام من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى أما الأصنام والأشجار والأحجار والقبور إنها لا تقدر على إجابة المضطر وهذا هو الاستغاثة هذا هو الاستغاثة في الضرورة وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه لأنهم يعلمون أنه ما يخلص من الشدائد إلا الله ينسون أصنامهم ومعبوداتهم إذا وقعوا في الضروره ينسون أصنامهم ينسون ما تشركون ويتوجهون إلى الله ويخلصون له الدعاء في حالة الضروره لماذا إذا وقعتم في الضروره أخلصتم الدعاء وإذا كنتم في الرخاء أشركتم في الدعاء هل هذا إلا من الانتكاس والعياذ بالله أما يجيب المضطر من هُوَ هذا تحدي بين منه اللي يجيب المضطر غير الله جل وعلا أصنامكم كلها تعجز عند الضرورة وعند الشدة تعجز عن إنقاذكم انتم تعترفون بهذا بدليل انكم تخلصون الدعاء في حاله الضر والشده فلماذا لا تخلصون الدعاء في حاله الرخاء الدعاء عباده لله جل وعلا في حاله الشده وفي حاله الرخاء اما يجيب المضطر اذا دعاه من هو غير الله سبحانه وتعالى ما قالوا الأصنام تجيب في المضطر أو الأشجار أو الأحجار أو الأموات ما قالوا ما أجابوا الله سألهم سؤال تحدي من يجيب المضطر إذا دعا؟ ما أجابوا ما قالوا أصنامنا أو الأموات أو الصالحون أو ما قالوا لأنهم يعترفون يعني أنه لا يجيب المضطر إلا الله جل وعلا هذا برهان قاطع على بطلان الشرك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الذي وقعتم فيه والشدة والقربة التي وقعتم فيها من هو الذي يجليها ويكشفها ويخلصكم منها إلا الله جل وعلا ويجعلكم خلفاء الأرض يخلو بعضكم بعضا يموت جيل وياتي جيل بعده إلى أن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والناس يتعاقبون على هذه الأرض يخلف بعضهم بابا من هو الذي يفعل هذا هل هي الأصنام والأحجار هذا هو الله جل وعلا هو الذي يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله هذه النتيجة أإله مع الله كما تزعمون هذا إنكار يعني يكون هناك إله مع الله جل وعلا قليلا ما تذكروا واجب ان الانسان يتذكر ويفكر بعقله الذي اعطاه الله فهذه الالهه التي تعبدونها وتدعونها هذه عاجزه مثلكم او اقل منكم لا تصلح للألوهية والعبادة إنما العبادة والإله الحق هو الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هذه نتائج لبراهين عقلية سمعية شرعية نتائج عظيمة لمن كان له عقل تدبر القران لكن هؤلاء ما يتدبرون القران يقرؤون القران ويجودونه ويحفظونه لكنهم يدعون غير الله والقران ينهاهم عن ذلك ويحذرهم ولا يلتفتون الى هذا لا يلتفتون الى هذا والعياذ بالله نعم
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله
1: هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه الطبراني صاحب المعجم الكبير والأوسط والصغير إمام جليل ومحدث كبير رحمه الله روى هذا الحديث بسنده إلى الرسول صلى الله إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته رجل منافق يؤذي المؤمنين منافق والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا هو المنافق يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر والعداوة للمسلمين ولذلك يؤذي المسلمين بقوله وفعله دائما فالمنافق دائما يؤذي المؤمنين بقوله وبفعله وبكتاباته وبمقالاته وإذا حصلت على المسلمين شدة يفرح وإذا حصل لهم خير يشتاء والعياذ بالله لأنه كافر في حقيقة أمره وإن كان يتظاهر بالإسلام وهذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان أنهم يؤذون المسلمين دائما وأبدا كان منافق قيل إنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكان يؤذي المؤمنين إذا جلسوا يؤذيهم ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة وي... ويأتي بما يسيء إلى المسلمين من الأخبار ومن الكذب ومن هذا شأن المنافقين في كل زمان يؤذي المسلمين فقالوا قال بعضهم لبعض قال المؤمنون بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله اي نطلب منه ان يمنع هذا المنافق من اذيتنا لانه لا يقدر على منعه للرسول لان الرسول سلطان وامام بيده امر الامه يقدر على ان يقتل هذا المنافق وان يضربه وان يمنعه بالسلطة التي اعطاه الله اياها قوموا بنا إلى رسول قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نطلب منه الغوث من هذا المنافق ليمنعه عنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله هذا الشاهد من الحديث للبال أنه لا يستغاث إلا بالله جل وعلا وأن من استغاث بغير الله قد أشرك ولكن أليس في مقدور الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم بلى مقدوره أن يردع هذا المنافق يمنع مقدوره ذلك ولكنه كره هذا اللفظ لفظ الاستغاثة لا تقال للمخلوق وما تقال في حق الله جل وعلا فهو أراد أن يعلم المسلمين الألفاظ الطيبة وأن ينهاهم عن الألفاظ غير الطيبة وإن كانوا لا يقصدونها من باب سد الذرائع لأنها إذا أجيزت الاستغاثة في الأمور في الأمور التي يقدر عليها المخلوق فهذا وسيلة إلى الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله الرسول سد هذا الباب فهذا من سد الوسائل المفضية للشر وإلا فالرسول قادر على أن يغيثهم ولكنه كره لهم هذا الخطاب وهذا اللفظ لأجل أن يتجنبوه فإذا كان هذا لا يجوز في الأمور الممكنة والجائزه فتهب الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل فهذا به دليل على أن الاستغاثة لا تكون بالله في الامور الكبيره والامور الصغيره لا تكون الا بالله عز وجل تعظيم هذا اللفظ والتنبيه على ما هو اشد منه من باب سد الطرق المفضيه الى الشرك بالله عز وجل فدل هذا الباب بالايات والاحاديث على تحريم دعاء غير الله وأنه شرك وعلى تحريم الاستغاثة بغير الله وأنها شرك أشد من الدعاء أشد من الدعاء هذا ما دلت عليه هذه النصوص في هذا الباب وغيرها كثير في كتاب الله في سنة رسول الله ولكن المصنف رحمه الله ذكر نماذج ذكرنا ما من الآيات والحديث وإلا هناك الكثير والكثير من أمثال هذه الآيات وهذا الحديث تنهى عن الدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله عز وجل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه نعم
0: الله عليكم. نقرا مسائل
1: شيخ. مسائل مسائل في بعدين, بعدين
0: أحسن الله عليكم يقول السائل من منهج أهل السنة والجماعة أن لا يكفر المعين إلا بعد إقامة إقامة الحجة عليه فكيف نجمع بين ذلك وبين بعض الفتوى التي تصدر من بعض العلماء في تكفير رجل بعينه ولم نعلم انه اقام الحجه عليه وهل يكون تكفيره بمجرد فعل الكفر او قول الكفر من دون استفصال نرجو التوجيه.
1: ما دام الذي كفره من العلماء العلماء لا يكفرون احدا الا اذا قامت عليه الحجه وهم وليس من لازم ذلك انك تعلم أو تدري ما دام من الذي كفر من العلماء المعتبرين هذا يدل على أنه أقام علي الفجة وإن لم تعلم أنت نعم أحسن
0: الله لكم هذا السائل يقول يوجد لدي محل بيع مواد غذائية وأقوم بإخراج الزكاة بشكل مستمر طوال العام مرة المائة ريال ومرة المائتين ريال ومرة أغراض من المحل معروف منها السؤال هل عملي هذا صحيح في كيفية إخراج الزكاة؟
1: الزكاة ركن من أركان الإسلام، وتجب بعد تمام الحول على المال، إذا بلغ النصاب فيجب عليك أداؤها وإخراجها، وإذا اخرجتها قبل ذلك قبل تمام الحول اخرجتها او اخرجت شيئا منها نظرا لحاجه المحتاج والفقير تحتسب ذلك من الزكاه هناك زكاه مقدمه معجله لا باس بذلك المهم انك ما تترك شيئا من الزكاه في ذمتك ولا تخرجه سواء اخرجتها جميعا في وقت الوجوب او اخرجتها مجزاه وتثبت كل ما تخرجه وتحسبه فيما بعد علشان تتيقن انك اخرجت الزكاه كامله.
0: نعم. احسن الله اليكم، هذا السائل يقول اذا كنت مسافرا الى مكه فهل اترك السنن الرواتب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ أم أصليها لعظم الأجل في الحرم
1: إذا قصرت الصلاة فلا تأتي بالرواتب إذا قصرت الصلاة فلا تأتي بالرواتب وأما إذا أتممت الصلاة فلا مانع من الإتيان بالرواتب في الحرم وفي غيره. نعم
0: أحسن الله اليكم
1: هذا السائل يقول هل قول
0: أحدهم إذا حلف له أحد قال له تالله في مكانه. يقول إذا قا إذا حلف له أحد قال له تالله في مكانه.
1: في مكانه؟
0: تالله في مكانه. مكانه؟ أي نعم.
1: تالله هذه من القسم. لأن القسم بثلاثة حروف الواو والله والباء بالله والت الله من صيغ القسر. ما في مكانه ما ادري وش يقصد، مكان الحارث ولا مكان الله جل وعلا ما ادري ايش قصده من هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل من فعل الشرك بالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو غير ذلك. وهو في بلاد مسلمة يسمع القرآن والحديث فهل يعذر مثل هذا بالجهل أم يختم عليه بالكفر بالعمل وبفعله
1: الذي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث قامت عليه الحجة قامت عليه الحجة فلا يُعذر بالجهل ويختم عليه بما ظهر منه من الفعل والقول نحكم عليه بأقواله وأفعاله لأنه قامت عليه الحجة في بين المسلمين القرآن للقرآن أهل للأحاديث وكلام أهل العلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: طالبٌ قُبل في الماجستير في الجامعة الإسلامية وتطلب الجامعة للدراسة للسنة الأولى 18 ألف ريال. وهذا الطالب ليس لديه سوى ما ياكل ويشرب هل يجوز اعطاء هذا الطالب الزكاه حتى يكمل طلب العلم
1: بلا شك انه يجوز ومن من احق الناس بالزكاه يتقوى بها على ويتمكن على طلب العلم هذا من انفع انواع الزكاه ان تعطى لطالب العلم من اجل ان يتفرغ لطلب العلم نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل هل الشرط الجزائي على المقاول أو صاحب العمارة إذا تأخر أحدهما فيخصم أو يزاد عليه مبلغا ما هل هذا جائز
1: الشرط الجزائي إنما هو على المقاول إذا تأخر في العمل من غير السبب من باب التفريق والتساهل فقد أفتى العلماء بأنه يحكم عليه بالشرط الجزائي لاجل دفع الضرر عن الطرف الاخر فهذا هو الشرط الجزائي في حق المقاومه اما صاحب العمل فلا صاحب العمل لا ليس في شرط جزائي في حقه نعم
0: احسن الله اليكم يقول السائل هل من السنه اطاله السجود في الركعه الاخيره سواء الفرض او النفل
1: لا هذا في هذا السنة الصلاة تكون متناسبة ما يكون بعضها طويل وبعضها قصير تكون الصلاة متناسبة بقيامها وركوعها وسجودها متناسبة وأيضا متدرجة يمكن يطيل في أول الصلاة ويخفف في آخرها يكون متدرجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أما العكس هو أنه يخفف أول الصلاة ويهج الآخر لا هذا خلاف السنة نعم
0: صاحب فرد أحمر أحسن الله إليكم يقول السائل كم دية المجوثين
1: كم نوع السيارة نعم
0: أحسن الله odeكم
1: يقول السائل
0: كم دية المجوسي
1: ثمانية درهم إسلامي ثمانية درهم إسلامي؟ نعم
0: أحسن الله عليكم هل من السنة أن يختم الإمام القراءة في الصلوات الجهرية هل هل من السنة أن يختم الإمام القرآن في الصلوات الجهرية
1: قصده انه يتابع القراءه من اول القران الى اخره الصلوات هذا لا اصل له من السنه وهذا فيه تكلف ولا اصل له من السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا ما تيسر معك من القران لا, لا يتخذ هذا السنه لان هذا يحرج ايضا الى الاخرين يحرجهم ويسن في الإمامة السنة لا أصل لها نعم
0: أحسن الله اليكم هل هناك فرق بين الذنب والسيئة والخطيئة
1: لا فرق بين ذنب السيئة والخطيئة بمعنى واحد نعم
0: أحسن الله اليكم مجموعة من الشباب من أهل الطائف ذهبوا إلى مكة بنية العمرة إلا أنهم لم يحرموا من الميقات وإنما ذهبوا إلى مكة ثم أحرموا من التنعيم وذلك جهلا منهم بالحكم وظنا أن التنعيم ميقات فما الواجب عليهم الآن
1: هذا غلط الْعُمْرَةُ صحيحة ولكن يجب على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لأن الواجب أنهم أحرموا من الميقات فلما تعدوه وأحرموا من التنعيم ترك الواجب يكون عليه كل واحد فدية يجبر بها هذا النقص والتنعيم انما هو ميقات لمن كان بمكة واراد العمر ان كان بمكة واراد العمرة يخرج الى التنعيم ويحرم منه او الى الحل او الى الجعرانة او الى عرفة يخرج الى الحل ما يحرم بالعمرة من مكة وإنما يحرم بها خارج الحرم. التنعيم إنما هو ميقات لمن أراد العمرة وهو في مكة أن يخرج إليه. وليس ما ميقاتا لمن هو قادم يمر بالمواقيت يتعداها ويقول بحر من التنعيم هذا غلط كبير. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المراد في قوله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا
1: واضح ان الاعراب بسبب جهلهم وجفائهم يكونون اشد الناس كفرا والعياذ بالله كفرا بالله واشد الناس نفاقا يتملقون لاجل مصالحهم وهم ليسوا صادقين بسبب جهلهم الايه واضحه الأعراب أشد كره ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله الجهل يجهلون هذا ولذلك ينافقون أو يكفرون لهم مقاصد بسبب ضعف إيمانهم وقلة علمهم بخلاف أهل المدن وأهل الحضر فإنهم في الغالب يكونون متفقهين وعلماء ومتعلمين فهذا فيه ذم البداوة هذا فيه ذم البداوة وأنها سبب للجهل والنفاق وليس كل الأعراب كذلك الله جل وعلا قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ ما ينفق قربات عند الله ليس كل الأعراب أشد كورا ونفاقا وإنما يغلب عليهم ذلك لكن منهم من هو مؤمن بالله ورسوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر تخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول نعم
0: أحسن الله ليكم يقول السائل هل هناك فرق بين الذنوب الصغيرة والذنوب الكبيرة
1: نعم هناك فرق واضح الذنوب الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة وأما الذنوب الصغيرة فتغفر بأسباب منها أداء الفرائض والواجبات قال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدنوب الشمس قال سبحانه وأقم الصلاة طرزا للنهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الصغير تكفر بالأعمال الصالحة تكفر بالأعمال الصالحة وبالفرائض وباجتناب الكبائر من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتك نعم
0: أحسن الله إليكم، وهل كبائر الذنوب محجورة في السبع الموبقات كما جاء في الحديث؟
1: كبائر الذنوب كثيرة لكن السبع الموبقات هذه أشدها. هذه أشد الكبائر. وإلا فالكبائر كثيرة.
0: نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين العدل والفسق؟ ومتى يكون الرجل عدلاً ومتى يكون فاسقا؟
1: العدل هو الاعتدال والتوسط وذلك بان يكون محافظا على الفرائض يكون المسلم محافظا على الفرائض وعلى السنن الرواتب مع الفرائض ويكون متجنبا للكذب هذا يكون عدلا واما غير العدل الفاسق وهذا هو الذي يرتكب كبيره من كبائر الذنوب دون الشرك كان يشرب الخمر او يسرق او يقع في الزنا هذا فاسق فاسق بالكبيره ناقص الايمان هذا الفاسق الذي عنده كبيره من كبائر الذنوب دون الشرك هذا هو الفاسق نعم
0: احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم زخرفة المساجد ووضع القباب عليها وزخرفتها من الداخل
1: أما القباب فلا مانع من ذلك لأن القباب فن معماري ويكون المسجد مصلحة منها في الإضاءة والبرودة وغير ذلك لا مانع من عمل القباب لكن سرى إلى ذهن السائل أو غيره القباب التي على القبور وظن أن القباب كلها لا تجوز لا المقصود القباب التي على القبور لأنها تكون أضرحة أما القباب التي ليس على قبور لا مانع منها لا مانع منها أما زخرفة المساجد فهذا مكروه يكره زخرفة المساجد ونقش المساجد والكتابة فيها لأن هذا يشغل المصلين ويذهب الخشوع ويصبح نظر الداخل والمصلي إلى هذه الكتابات وهذه النقوش وهذه الزخارف فيكره زخرفة المساجد
0: نعم أحسن الله إليكم ويطول وفيه
1: وفيه تشبه باليهود والنصارى في كنائسهم أنهم يزخرفون نعم
0: احس الله عليكم. ويقول ما حكم التكلف الموجود في الاذان من حيث التمطيط والتقريب
1: الاذان لا شك انه عباده عظيمه وينبغي ان يكون بصوت حسن صوت مرتفع يبلغ الناس ولا باس ان يحسن صوته به لكن لا الله يصل الى حد التطريب والتمطيط هذا مكروه هذا مكروه لكن اذا اعتدل في الاذان وحسن صوته به هذا مطلوب نعم.
0: أحسن الله إليكم هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب عليها أم عليها كشف وجهها في الصلاة علما أنه قد يكون رجال يمرون أمامها
1: المراه في الصلاه اذا لم يكن عندها رجال اجانب تكشف وجهها في الصلاه وجهها فقط اما بقيه بدنها فتسترها في الصلاه كلها انما يجوز لها كشف وجهها اذا لم تكن بحضره رجال غير محارب اما اذا كانت بحضره رجال اجانب منها يجب عليها ستر وجهها في الصلاة وفي غيرها لا يجوز أن تفشي وجهها عند الرجال الذين ليسوا محارم لها نعم
0: أحسن الله اليكم هذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم في من يدعو لإمام المسلمين في خطبة الجمعة وهل هذا من أعمال السلف الصالح
1: بلا شك هذا من عمل السلف الصالح كانوا يدعون لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة لأن, لأن صلاحهم صلاح للأمة صلاحهم من مصلحة الأمة فأنت إذا دعوت لهم تدعو لهم وللأمة وهذا من هدي السلف الصالح وكانوا يتهمون الذي لا يدعو للإمام يتهمونه برأي الخوارج على هذه سنة متبعة الدعاء لولاة الأمور في الصلاح والاستقامة والإعانة نعم
0: أحسن الله إليكم هل يصح أن يقال إن الإنسان خليفة الله في الأرض
1: لا لا يقال خليفة الله الله ليس له خليفة ليس له خليفة سبحانه وتعالى إنما الإنسان خليفة للإنسان خليفة لمن قبله من الولاة. أما الله جل وعلا فليس له خليفة الله هو الخليفة على خلقه سبحانه وتعالى فلا ينوب أحد عن الله يخلق أحد الله جل وعلا في الأرض نعم أحسن الله إليكم هذا السائل
0: يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام بأعمال كجبال تهامه يجعلها الله هباء منثورا ثم سئل عنهم فقال هم الذين إذا اختلوا بحرمات الله انتهكوها الحديث هل يحكم على هؤلاء أنهم كفار
1: لا ما يحكم عليهم أنهم كفار لكن سيئاتهم أكلت حسناتهم سيئاتهم أكلت حسناتهم إلا إذا كان هذا من باب النفاق أنه إذا ظهر للناس أظهر الطاعة وإذا خلى أباح لنفسه المخرمات والشرك هذا منافق أما المسلم قد يقع في شيء من المعاصي قد يقع في شيء من المقالات وليس هناك أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحكم عليه بأنه كافر أو أنه يحكم عليه بأنه عاصي لأنه عاص نعم
0: أحسن الله عليكم لو طلب الفقير رزقا من السلطان او الحاكم هل يكون بذلك
1: وقع في الشرك اذا طلبت من المخلوق سلطان او غير شيء يقدر عليه لا مانع ولا بأس بسؤال السلطان سؤال السلطان ولي الامر لا بأس به ولا يكره لان هذا من حقك هذا من حقك فانت تسأله حقا لك في بيت المال ولا يكره هذا وليس هذا من دعاء غير الله عز وجل ولا باس أنك تطلب من أحد يعطيك يقرضك مال أو يتصدق عليك ما في مانع هذا ليس هذا من دعاء غير الله ولا من الاستغاثة بغير الله هذه أمور معروفة بين الناس والله أمر بالتعاون أهل البر والتقوى وأمر بالصدقة والإحسان إلى الناس نعم no.
0: يقول السائل تجاوزنا الميقات انا واهلي فعلمت ان علينا دم الترك الواجب فاشتريت بقره عن سبعه اشخاص وذبحتها في مدينتي وذهبت بها الى مكه
1: ووزعتها هناك فهل عملي صحيح لا عملك غير صحيح ولا تجزي هذه الذبيحه لان الواجب ان تذبحها في الحرم تسلها الى البيت العتيق توزعها في الحرم تذبحها في الحرم وتوزعها على الفقراء الحرم اما تذبحها خارج الحرم فانها لا تجزي. فعليك ان تعيد الذبح في مكه نعم
0: احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يصح قول من قال ان الشيخ ابن بازر رحمه الله قال ان جماعه الاخوان والتبليغ من الفرقة الثنتين والسبعين متوعدة بالنار. والله ما رايت كلامه ولا ادري. نعم. أحسن الله ذكره. هل التسبيح, التسبيح بأصابع اليدين بدعة كما يقوله بعض أهل العلم؟
1: التسبيح بالأصابع اليدين اليمنى واليسرى لا بأس بذلك. لا بأس بذلك ولا مانع منه، لكن بعض العلماء يقول التسبيح باليد اليمنى أفضل. هذا رأي الله ولكن لا مانع ان تسبح باصابع يديك اليمنى واليسرى لا دليل يمنع من ذلك انما هو شيء استحسان او يعني استحسان للتسبح باليمين فقط نعم ولا يحجر الانسان على الناس ليمنعهم من شيء لا دليل عليه نعم احسن الله اليكم
0: البعض يقولون إنه بحمد الله لا يوجد قبور أو أضرحة تعبد من دون الله فهل الشرك صورة واحدة أم عدة صور وأشكال
1: لا يوجد قبور وأضرحة هذا إنكار للواقع يذهب المصر والسوريا والبلاد الأخرى ويشوف القبور كثيرة والأضرحة تعبد من دون الله إنما في هذه البلاد ولله الحمد بسبب دعوه الشيخ رحمه الله فهرها الله من هذه الاضرحه نرجو الله لها الثبات والاستمرار على هذا اما غير هذه البلاد فالاضرحه موجوده كثيره نعم
0: السلام عليكم هذا السائل يقول شخص نشا على الشرك وعباده القبور ها شخص نشا على الشرك وعباده القبور ودعاء غير غير الله وهو مع هذا صاحب صلاة وصيام وحج فهل يعذر بجهله؟
1: لا صلاة وصيام وحج غير صحيح لأن الشرك يبطل الأعمال ما دام عنده شرك أكبر فجميع عباداته باطلة والعياذ بالله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نعم احسن الله اليكم
0: يقول السائل قد يستدل بعض اهل البدع باستغاثه عمر بن الخطاب بالعباس فما راي فضيلتكم
1: ما استغاث بالعباس طلب منه الدعاء طلب الدعاء لا يسمى استغاثه اذا طلبت من واحد يدعو لك او يدعو للمسلمين هذا ليس استغاثه الاستغاثه بالله عز وجل وعمر طلب من العباس ان يدعو الله للمسلمين بالغيث وهذا شيء جائز لا باس به نعم
0: أحسن الله عليكم هذا السائل يقول صليت المغرب في جماعة وأنا مسافر ثم قمت لصلاة العشاء ورأيت جماعة يصلون للمغرب فهل أدخل معهم بنية العشاء
1: إذا دخلت معهم يلزمك الإتمام ألزمت الاثنان. إن وجدت مسافرين تصلي معهم العشاء قصرا افعل والا صل وحدك. نعم. أحسن الله
0: اليكم. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في تكرار سورة السجدة وسورة الإنسان في, في في صبح الجمعة وكذلك سبح والغاشية في صلاة الجمعة؟
1: هذا السنة السبح والغاشية في صلاة الجمعة هو سجدة الإنسان أجر يوم الجمعة لسنة لكن العلماء يقولون ما يداوم على هذا يترك بعض الأحيان لئلا يظن الناس أن هذا شيء واجب إذا تركها بعض الأحيان عرفوا أنه ما هو واجب وأنه سنة نعم
0: أحسن الله يقول السائل رجل اعتمر ولكن نسي شوطا من اشواط السعي فما هو الحكم
1: يعود يعود وياتي بالسعي، يكمل سعيه. يعود ويكمل سعيه حتى ويحلق راسه بعد السعي حتى تتم عمرته. نعم.
0: اسال الله لكم يقول السائل ما هي الحكمه من تخصيص وقت للتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب والاستغفار بالاسحار والحمد عشيا وحين تظهرون.
1: نعم الذكر في اول النهار والذكر في اخر النهار. هذا مشروع بنص القرآن والسنة ويذكر الله في آخر النهار ويذكر الله في أول الليل وفي, وفي الأسحار وفي أول النهار هذا أو أمر نعم صلى الله
0: عليه وسلم يقول السائل ما هي صفة السجود الصحيحة وكذلك القيام بعد الركعه الثانية
1: السجود يسجد على الأعضاء السبعة على جبهته وأنفه ويديه بطون كفيه وركبتيه وأطراف القدمين قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام واليدين والركبتين واطراف القدمين هذا هو السجود.
0: نعم. احسن الله اليكم من اراد الذهاب الى مكه قبل رمضان باسبوع للاقامه فيها شهر رمضان وهو يريد اداء عمره رمضان وهو من اهل الطائف فمن اين يحرم؟
1: اذا كان ذهب من الطائف بنيه العمره فانه يرجع الى الميقات ويحرم منه. لانه مر عليه بنيه العمره اما اذا راح ما نوى عمره ولكن لما وصل مكه نوى انه يعتمر هذا يخرج الى التنعيم ويحرم من التنعيم لانه, لأنه ما نوى الا من مكه اما من نوى من الطائف او من غيره مر على الميقات يجب عليه ان يحرم من الميقات فان تعداه يرجع اليه نعم
0: احسن الله اليكم السؤال الاخير هل يجوز لي ان اطلب من الفقير الذي اتصدق عليه ان يدعو لي عندما اعطيه الصدقه وهل يوجد دليل على ذلك
1: لا دليل على ان تطلب منه الدعاء وربما ان هذا يحرج الفقير ربما انه يحرج الفقير ادفع اليه الزكاه ولا تطلب منه شيئا فإن دعا لك هو الحمد لله لم يدعو فالله لا يضيع عملك إن شاء الله